0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tuleci von ICF. Außerdem hören Sie diesmal zu den sap zahlen Pressesprecher Daniel Reinhardt, Weltumradler und Extremradler Peter Smolka im Wolfgang Jutz-Podcast, Vorinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest zur DAX Charttechnik, der Head of Sales von Filoro Heiko Trampler zu Gold als Anlagealternative, Andreas Scholz mit dem Euro Finance Weekly und dem Ausblick auf die Woche der Notenbanken und VHS AG-Vorstand Lukas Turner zum Börsengang in diesem unruhigen Börsenumfeld. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX zeigt sich zu Wochenschluss erneut träge. Zu Börsenschluss bleibt ein Mini-Plus von 0,1% auf 15.150 Punkte. Der ATX in Wien dagegen kann plus 1,1% steigen auf 3.372 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.116 Punkte stärkste Gewinner im DAX war Fresenius Medical Care mit plus 3,6 Zulegen konnte auch Continental und Heidelberg Zement mit jeweils plus 2,5 Prozent. DAX-Verlierer waren RWE mit minus 1,6 der klare Vortagesgewinner Sartorius mit minus 3,3 und Schlusslicht Airbus mit minus 3,4 nach einer Analystenherabstufung. In der zweiten Reihe war Heidelberger Druck auffällig. Die Aktie konnte nach positiven Analystenkommentaren plus 13,4 steigen. In den USA war vor allem Intel im Gespräch. Die kamen mit dem schwächsten Quartal seit vielen Jahren und kommen weit unter den Erwartungen raus. Die Aktie verlor zunächst 7 erholte sich davon aber schnell. American Express und Visa steigerten Gewinne und Erlöse. Die Amex-Aktie steigt zweistellig, Visa nur rund 2 Prozent. Ja, guten Morgen Peter, mein Name ist Manuel Tolesi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenpaket
3: der Börse Frankfurt. Ja.
0: Guten Morgen Manuel, grüße dich. Wir haben ja immer noch rein statistisch den besten Start in der Geschichte des DAXes. Rally im DAX, ja und warum hängt eigentlich da der Dodge Jones?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Peter. Ich Schauen wir heute morgen auf den Ticker, ist der DAX die Klasse schon wieder 0,16% im Plus bei 15.156 Zählern. Und ich habe mir auch mal angeschaut, wie gut der DAX denn eigentlich gelaufen ist. Und da schauen wir heute natürlich auf 8,5% Year to Date an Performance. Wobei der Dow mit 2,4% da wirklich auch richtig nachhängt. Selbst die Briten mit dem FTSE 100 haben eine platte Performance von 4,3%. Und das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Auf der einen Seite natürlich immer noch die Rezessionsängste, die Zinsängste und natürlich darüber hinaus noch in die Inflationsängste. Und das hat den amerikanischen Markt gegenüber dem europäischen Markt ein wenig gebremst. Zudem hat die Berichtssaison ja jetzt nun auch gestartet. Und schaut man sich das Ganze so an, waren die Ergebnisse der ersten Unternehmen nicht unbedingt überragend, aber auch nicht beunruhigend. Und dann so müssen wir einfach schauen, wie sich die ganzen Sachen dann noch weiterentwickeln werden. Die Trends vom Parkett. Welche Scheine hast du auf dem DAX? Da habe ich sie wieder ganz klassisch einen Turbo-Put mitgebracht auf den DAX. Und der wird von den Anlegern dementsprechend dadurch, dass es ein lineares Produkt ist, gerne rein und raus gehandelt, um 1 zu 1 die Kursbewegung mitzunehmen. Und auf der anderen Seite noch einen Playing Call mit Laufzeit auf Februar 2023 und einem Strike bei 15.200 Punkten.
4: Daniel Reinhardt, Pressesprecher bei SAP.
2: Und ihre Zahlen sind. Erschienen bereits gestern, somit konnten wir schon viele Reaktionen sehen und lesen und da war ganz häufig von Enttäuschung und von verfehlten Erwartungen die Rede. Waren die Erwartungen zu hoch, die Erwartungen des Marktes oder lief es denn tatsächlich schlechter, als Sie dachten?
4: Das lief sehr gut. Wir haben alle Kennzahlen erreicht, die wir in unserem Ausblick 2022 gegeben haben und was die Markterwartungen angeht, da sollte man vielleicht drauf gucken, Wann sind denn die Erwartungen geschrieben worden? Und da haben wir festgestellt, viele Analystenreports sind geschrieben worden im Oktober, November 2022, als Dollar-Euro-Parität war. Und danach hat sich der Dollarkurs erheblich verändert. Der Euro hat stark angezogen. Das wurde nicht von allen Reports wiedergegeben oder ist da nicht einberechnet.
2: Ja, das ist das eine, was man sieht, wenn man die Zahlen vergleicht. Euro, Dollar oder nicht Euro, Dollar reingerechnet, sieht man 11% Umsatz plus. Mit Währungseffekten sind es nur noch 5%. Aber gerade beim Nettogewinn sieht man ganz deutliche Effekte. Minus 39% auf 4,08 Euro je Aktie, 4,08 Euro. Die Aktie ein echter Gewinneinbruch, also das kann man, denke ich, durchaus so bezeichnen. Klar gab es auch einige Effekte von außen, beispielsweise den Rückzug aus Russland, nachdem die die Ukraine überfallen haben. Aber dennoch minus 39 Prozent. Wie erklären Sie diesen Gewinneinbruch? Das ist relativ einfach zu erklären. Das liegt an unserer Gesellschaft der Fire
4: Ventures. Das ist streng genommen keine Gesellschaft der SAP. Wir sind da lediglich Mehrheitseigentümer oder Mehrheitsanteilseigner. Das ist eine Kapital-Venture-Gesellschaft, die in ganz vielen kleinen Startups investiert ist. Und da hat es wegen des Marktumfeldes im vergangenen Jahr insbesondere in Q3 und Q4 Wertberichtigungen gegeben. Und das lesen Sie in genau diesem Wert wieder.
2: Jetzt werden Stellen gestrichen, das ist eine Reaktion, die man ganz häufig sieht bei Gewinneinbruch. 3000 Stellen sollen es sein, sie sind da ja auch in Good Company, würde ich mal sagen, mit allen anderen großen Namen der Technologiebranche, Kosten sparen. Durch Stellenstreichungen. Jetzt kennen wir aber alle diesen Fachkräftemangel, deshalb äh, denke ich, kann man die Frage ruhig mal so stellen, haben sie zu viele Mitarbeiter eingestellt oder wenn sie jetzt die Stellen streichen, brauchen sie die in ein, zwei Jahren wieder und müssen gucken, dass die vielleicht wieder zurückkommen? Welche Geschäftsbereiche sind betroffen? Auch da war ja die Rede davon, dass es nicht in der Breite passieren soll, sondern in speziellen Geschäftsbereichen. Sagen Sie mal was zu den Stellenstreichungen.
4: Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Sie in anderen Unternehmen der Tech-Branche sehen. Bei SAP geht es um eine neue Aufstellung in einem ganz spezifischen Bereich, nicht um die Reduktion von Mitarbeiterzahlen. Und da nicht genau der Unterschied zu anderen Unternehmen, der Bereich, um den es da geht, das ist die Software für Kundenbindung im Fachjargon CRM, Customer Relationship Management. Also, wenn ich zum Bäcker gehe, dann nehme ich immer mein Rabattheftchen mit und bei jedem Einkauf kriege ich eine Rabattmarke eingeklebt. Irgendwann kriege ich dann Brot umsonst. Und die Idee dabei ist ganz einfach, der Bäcker möchte, dass ich immer zu ihm gehe und nicht zu seinem Wettbewerber. Wir machen das auch, aber natürlich nicht mit Rabattmarken, sondern mit Software. Und CRM-Software machen wir nicht nur für eine Branche, sondern für 26 Branchen. Und Genau da ist der Punkt. In einigen Branchen ist unsere CRM-Software sehr erfolgreich, in anderen nicht. Und bei der Restrukturierung geht es jetzt darum, dass wir unsere CRM-Software in denjenigen Bereichen stärken, in denen wir vorne sind, und in denjenigen Bereichen zurückfahren, in denen wir hinten sind.
0: Wir haben IT-Nachrichten. SAP streicht 3000 Stellen. Weltweit, der Gewinn bricht ein, der Ausblick ist getrübt, Qualtrics wird verkauft, IBM streicht 3.900 Stellen, der Quartalumsatz stagniert, Microsoft hatte mit den Zahlen auch nicht überzeugt. Naja, das klingt so ein bisschen wie eine kleine IT-Rezession.
3: Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht, Peter. Wir sehen schon seit längerem eine Entlassungswelle im IT-Sektor unter dem Motto Big Tech Layoffs. Und so hat auch das Statistische Bundesamt Anfang des Jahres eine Studie veröffentlicht, dass im ersten Quartal 2022 tatsächlich nur 20 IT-Unternehmen in den USA Leute entlassen haben. Schaut man sich die letzten drei Quartale von 2022 an, waren das ganze 600 Unternehmen. Und so hat, wie du auch schon gesagt hast, neben Meta, Amazon und Twitter nun auch Microsoft nachgezogen. Die haben die in den letzten Tagen oder diese Woche Zahlen gebracht, die nicht ganz so toll waren, sie waren aber noch im Rahmen und wenn man in die Zukunft schaut, dann sehen wir natürlich, dass die Ausblicke für die IT-Branche ein Stückchen weit abgesenkt werden.
5: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und der Vorinitiator des TimInvest Europa
0: Plus Fonds. Der DAX verharrt in einer Seitwärtsspanne, als hätte jemand nach der Rallye der ersten beiden Handelswoche irgendwie den Stecker gezogen, so plopp bewegt sich der deutsche Aktienindex seitdem nicht wirklich vom Fleck. Ja, Wie sieht es denn charttechnisch aus? Ja, Charttechnisch sieht es sehr gut aus. Nach diesem fulminanten
5: Start ins Jahr mit fast 10 Prozent in, in wenigen Tagen, Wochen, hätte der DAX ja auch durchaus konsolidieren können. Und zwar runter bis auf das Niveau 14.800 oder noch weiter runter bis auf das Niveau so 13.700. Da ist die 200-Tage- und 100-Tage-Linie. Hat er aber nicht getan. Er hat die 15.000 verteidigt, entgegen Sentiment, entgegen allen Allenbären etc. Und ja, der konsolidiert jetzt seinen erfolgreichen Start des Jahres ab. Und es gibt eigentlich keinen Grund aus technischer Sicht, warum es da jetzt nicht in den folgenden
0: Wochen weitergehen sollte. Ja, und der Eurostox, hm, was ist mit dem? Der bleibt auch oben, will nicht runter. Ja. Der Euro des Stocks ist ja auch
5: sehr bankenlastig und hat eigentlich die stärkste Performance, noch eine, noch stärkere Performance als der DAX bisher hingelegt, also ist plus 10,2 Prozent der Index und ist im Moment zum Beispiel, wenn wir uns die 100-, 200-Tage-Linien anschauen, 10,4 Prozent über der 100- und 11, fast 12 Prozent über der 200-Tage-Linie. Super starker Run und auch dieser Index verteidigt zurzeit die 4000 Indexpunkte, eine ganz vergleichbare Marke vielleicht wie die 15.000 beim DAX und geht einfach seitwärts und äh, baut diese Überkauftheit von den ersten
0: zwei Wochen im Jahr wieder ab. Europa und seine Aktien haben wieder Plus. Naja, aber wie nachhaltig ist dieses Comeback? Der DAX hat eine Performance jetzt, du sagst es von fast 10%, 9%, also korrekterweise 8,5% year-to-date und der Dow Jones nur 2,4%. Warum ist Europa gegenüber USA so stark und was machen die anderen US-Börsen, wie zum Beispiel der SP 500?
5: Ja, also die Gründe, warum, warum Europa so gut ins Jahr gestartet ist, war einmal USA induziert, fallen die Inflationszahlen, die einfach die Fantasie geschürt haben, wenn sie dort fallen, werden sie mittelfristig auch in Europa fallen. Dann ganz, ganz wichtig die China-Öffnung, also der Abbau der Covid-Restriktionen. Und last but not least dürfen wir nicht vergessen, wir haben ja eine Sondersituation in Europa. Wir lesen es ja nach wie vor immer noch in den Zeitungen wegen dem Ukraine-Konflikt, den Gaslieferungen etc. Aber der Gaspreis im Moment ist seit Jahresanfang minus 29,4 Prozent. Und der Strompreis ist minus 23,3 Prozent. Das sind nicht Jahreszahlen, das sind wir schreiben heute den 27. Januar. In 27 Tagen ist der Gaspreis um fast 30 Prozent gefallen und liegt im Moment auf einem absoluten Niveau vor dem, vor dem ganzen Ukraine-Konflikt. Und ich glaube, das hat zusammen mit der Technik, dass die europäischen Aktienmärkte auch alle ihre Abwärtstrends verlassen haben, die 200-Tage-Linien durchbrochen haben, dazu geführt, dass wir diese, diese starke Eröffnungsrallye hatten Anfang des Jahres.
6: Mein Name ist Heiko Trampler aus Leipzig. Ich vertrete hier unser Unternehmen Philoro Edelmetalle. Wir sind gegründet in Wien und sind in Europa vertreten. Und meine Position, ich mache den kompletten Vertrieb für Deutschland.
2: Wie ist es denn dann mit dem Gold in Zeiten wie jetzt, wo immer mehr Alternativen auftauchen? Also man hat sein Geld und man möchte es irgendwo investieren. Da ist die Frage, wo packe ich es hin? Jetzt hat man über viele Jahre immer diesen Begriff Tina gehört. There is no alternative, damit war der Aktienmarkt gemeint. Jetzt hat man ja... Kryptoassets in der Zwischenzeit dazu bekommen. Will ich gleich sowieso nochmal ansprechen, weil da sagt manch einer ja auch das neue Gold zu. Dann haben wir Rohstoffe wie beispielsweise Gold, Edelmetalle und so weiter. Und jetzt haben wir sogar wieder Zinsen. Das heißt, selbst der Anleihemarkt könnte wieder eine Alternative sein. In diesem Umfeld der vielfältigen Alternativen, man hat mir jetzt schon oft gesagt, Tina ist tot. Man muss jetzt sagen, there are reasonable alternatives. Tara soll wohl das neue Ding sein. Was spricht da für Gold?
6: Ja, meine persönliche Meinung ist die, wenn ich heute mir Gedanken mache über, über Investment, wie möchte ich investieren, glaube ich, ist man gut beraten, wenn man einfach eine ganz alte Strategie umsetzt und sagt, ich fülle mehrere Töpfe mit Investments, also mit Basisinvestment. Und da gehört für uns ganz klassisch das Gold und auch das Silber oder die anderen Edelmetalle mit dazu. Neben all den anderen Produkten, die es denn, die existenz sind, die mal mehr in Sinn, ein bisschen out sind. Ich meine, wir haben ja auch im Kryptomarkt ein paar Dämpfer bekommen oder zumindest die, die es besitzen oder besessen haben. Und von daher bleiben wir bei unserer Weisheit. Wir sagen, okay, wir haben ein ganz altes Investment, mehr als 2000, 3000 Jahre alt. Und da sollte unbedingt ein großer, stabiler Topf mit Gold gefüllt sein oder mit anderen Edelmetallen. Und dann schauen wir mal, wir rechnen zum Schluss ab, wann das auch immer sein wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
2: Aber dieses Krypto-Thema will ich trotzdem nochmal ansprechen. Ich habe ja gerade schon gesagt, manch einer hat gesagt, Bitcoin ist das neue Gold. Dass das so nicht funktioniert, das haben wir im letzten Jahr ja eindrücklich genau. gesehen, da gewinnt das klassische Gold. Ja.
6: Ja, auch dieser, dieser Kryptomarkt wird ja jetzt auch so von staatlicher Seite ein bisschen mit Argusaugen immer mehr betrachtet, weil es da wohl auch Schlupflöcher gibt. Also, ich kann ihn, ich, ich oute mich mal heute. Ich bin natürlich ein Goldback und Goldbesitzer, ich besitze keine Kryptos. Ob da an irgendwas an mir vorbeigegangen ist, ich weiß es nicht, mir geht's es gut. Ich bin glücklich. Es ist alles für mich alles in Ordnung und man muss sehen, es ist ein neuer Hype. Ich erinnere nur an Tulpen, an den Tulpenmarkt, ich erinnere an die Immobilienblasen dieser Welt. Wir haben schon viel gesehen, vieles ist vorübergezogen, Gold ist geblieben. Also wir sind die klassischen Edelmetallhändler und auch Krypto werden wir haben ja irgendwann anders betrachten können, so denke ich.
1: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren
0: Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und Finanzmärkte. Jetzt geht auch das Jahr 2023 geldpolitisch so richtig los. Kommende Woche ist mal wieder die Woche der Notenbanken. am 2.2.14.15 Uhr, EZB-Zinsentscheidung. Beginnen wir aber mit der Fed, die am Dienstag und Mittwoch tagt. Was ist denn da zu erwarten? Ja, jetzt geht's richtig los. Also Woche der Notenbanken. Wir sprechen
1: über die EZB, die FED, aber wenn wir die Zeit haben, auch noch ein bisschen über die Bank of England und vielleicht auch die Kollegen in Japan. Aber beginnen wir mit Washington, mit der US-Notenbank, die ja eine ganze Menge sozusagen ähm, ja rausgeholt hat, schon auf der Zinsseite, die viel schneller war im Zinszyklus als die EZB. Und ich habe nochmal nachgeschaut, die, glaube ich, insgesamt 425 Basispunkte, 425 Basispunkte im letzten Jahr die Zinsen angehoben hat. Das ist also eine, ja, glaube ich, historische Leistung gewesen. In diesem Umfang äh, haben wir noch nie einen Zins. Erhöhungszyklus, ja, haben wir noch nie eine Zinswende erlebt und jetzt wird sie wahrscheinlich vorsichtiger werden. Wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass wir nur einen kleinen Zinsschritt sehen werden und damit meine ich nicht 50 Basispunkte, sondern 25 Basispunkte, also eine kleine Zinsanhebung, weil die letzten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten, gerade was die Frühindikatoren waren, anbelangt, eher etwas schwächer rauskamen. Wir sehen Bremsspuren, Peter, und die FED will nicht überdrehen. Und wir sehen auch auf der anderen Seite, dass die Inflation zurückkommt. Wir sind doch weit weg über dem Zielniveau von zwei Prozent. Aber kann mir vorstellen, dass die US-Notenbank jetzt doch auf die Bremse treten wird. 25 Basispunkte noch einen kleinen Zinsschritt machen wird. Wahrscheinlich kommt dann noch ein weiterer, nochmal 25 Basispunkte. Und dann würde ich die Wette eingehen, dass wir den Zinsgipfel in den Vereinigten Staaten relativ bald gesehen haben werden. Und dann wird die Fed wahrscheinlich gerade ausfahren. Also für die kommende Woche aufgrund dieser Gemengelage. Bremsspuren bei der Konjunktur, Anzeichen eines Abbremsens im Konjunkturverlauf, noch nicht wirklich eine Rezessionsgefahr, aber doch eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums, gleichzeitig ein Runterkommen der Inflation. Auch keine Zeichen einer eindeutigen Lohnpreisspirale. Und das bedeutet dann, es reicht wahrscheinlich jetzt erstmal abzuwarten, noch ein bisschen Gas geben, aber gleichzeitig auf die Bremse treten. 25 Basispunkte, dann nochmal 25 Basispunkte und das wird es gewesen sein. Diese Wette würde ich jetzt eingehen.
7: Mein Name ist Lukas Turner. Ich bin Vorstand der VSAG aus Salzburg. Wir bauen, planen, entwickeln und servicieren Modernisieren und bereiten für die Zukunft die dezentrale Energieversorgung mit Hilfe feststoffbefeuerter Verbrennungsanlagen.
2: Und mein Name ist Sebastian Leben, ich melde mich aus dem Börsenradiostudio. Herr Turner, Sie sind zum ersten Mal im Interview bei uns und das liegt daran, dass Sie börsen sind. Erst Ende 2022 an die Börse gegangen. Zunächst also mal dazu, bevor wir über Ihr Geschäftsmodell sprechen. Wie wir wissen, war 2022 ja ein turbulentes Börsenjahr in unruhigen und unsicheren Zeiten. Viele Börsengänge des vergangenen Jahres wurden abgesagt, wurden verschoben. Sie haben es trotzdem durchgezogen. Sie sind in diesem Umfeld noch im Jahr 2022 an die Börse gegangen. Weshalb eigentlich?
7: Naja, es ist ja schon ein spannendes Thema, vor allem für doch ein kleines Unternehmen, wie wir es sind. Die Entwicklung hat ja mein Vater begonnen als Einmannunternehmen unternehmen bis hin zur heutigen Firmengruppe. Und der Schritt an die Börse ist ein unumgängliches Thema, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen zu können. Dieses Thema mit allem, wo wir jetzt konfrontiert waren mit Corona, mit den Lieferengpässen, mit dem jetzigen Thema der Energiepreise und all diesen, ich sage mal, Herausforderungen, ist es ja doch so, dass die VAS in einem nachhaltigen Zukunftsmarkt ist. Die dezentrale Energieversorgung und die Wertigkeit von Energie gewinnt ja immer mehr an Bedeutung. Und somit war es ja doch eher mehr ein beschleunigendes Element, was jetzt da alles an Krisen vor uns war, beziehungsweise mittlerweile hoffentlich hinter uns liegt, was uns eher in dem bestärkt hat, unseren Weg weiterzugehen und nicht auf die Bremse zu steigen.
2: Ja, dann wollen wir Sie mal vorstellen. Also VHS als operative Holding oben drüber und dann jeweils Tochtergesellschaften, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Es geht hauptsächlich, wie Sie schon gesagt haben, um Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom. Ich habe aber auch gelesen, Systemkomponenten, zum Beispiel Filtertechnik, Fördertechnik, Kesseltechnik, Feuerungstechnik bis hin zu schlüsselfertigen Feststoffverbrennungsanlagen, was ja. genau ist Ihr Kerngeschäft? Also gibt es da ein Zugpferd oder sind die anderen Dinge, Filtertechnik und so weiter, sind das quasi Nebeneffekte von dem großen Ganzen und damit können Sie eben auch Geschäft machen oder wird man sich das vorzustellen?
7: Naja, man muss sich die Entwicklung ansehen, wo wir herkommen. Wir kommen aus der Umwelttechnologie, aus der Abgasreinigung, eben aus dem Thema Filtertechnologien, Kondensationsanlagen und all diesen Themen. Und Wir haben uns dann eigentlich von dem klassischen Spezialisten von einem Element hin entwickelt zu einem Komplettanbieter, der das komplette Know-how im eigenen Haus hat. Das heißt, wir greifen von der Beschickung über die Feuerungstechnik, Filtertechnik bis hin eben zur Energieverwertung und Nutzung hin auf unsere eigene Technologie zurück. Das heißt, wir nutzen jegliche Synergie in dem kompletten Gesamtkonstrukt, um einfach auf diese Synergien aufbauen zu können und Schnittstellen, die immer wieder zu Problemen führen können, in so großen, komplexen Gesamteinlagen, einfach auszumerzen, beziehungsweise auch dem Kunden das Kopf zu ersparen.
8: Auch mein heutiger Gast, Peter Smolka, hatte für dieses Vorhaben, also die Reise um die Welt, ein Hilfsmittel in diesem Fall, und zwar das Fahrrad.
9: Ja, hallo. Ich bin inzwischen wieder in Erlangen angekommen und jetzt bin ich wieder in meinem zweiten Leben unterwegs als Softwareentwickler in Nürnberg. Träume allerdings schon wieder vom ersten Leben. In ein paar Jahren möchte ich ganz gerne noch ein weiteres
8: Mal um die Welt fahren. Das heißt, dieses Thema Reisen, das ist deine DNA, das steckt in dir drin. Ich habe jetzt mal die, die letzte große Reise, über die wir heute sprechen wollen, zusammengefasst in wenigen Zahlen. 88.000 Kilometer, 68 Länder hast du bereist. Was, was bist du eigentlich genau, Peter? Bist du ein Radenthusiast? Bist du Reiseradler? Bist du Extremradler? Wie bezeichnest du dich?
9: Ja, ich selber sage zwar immer Reiseradler, aber... Treffender ist wahrscheinlich wirklich das, was die Medien öfter sagen, Extremradler. Weil es einfach sehr, sehr lange Strecken sind. Extremsportler bin ich natürlich nicht. Das sind eher irgendwelche Leichtathleten. Aber Extremradler ist wahrscheinlich der beste Begriff.
8: Und wie sind die Menschen, wenn einer das einschätzen kann, dann du? Ich glaube, das
9: Auffälligste ist, die meisten Menschen weltweit sind einfach gelassener als wir Mitteleuropäer. Die haben mehr Zeit, die haben weniger Besitz. Generell gesagt natürlich. Und ja. äh, damit ist eine größere Gelassenheit da. Das ist glaube ich das, was man so generell pauschal einfach mal so sagen kann.
6: Findest du,
1: dass Besitz im Grunde genommen die Menschen hektischer macht oder, oder ähm, ablenkt von wesentlichen Dingen?
9: Ich glaube, es macht ängstlicher. Je mehr du hast, desto mehr kannst du verlieren. Das ist glaube ich der Grund.
8: Es gibt auch andere Währungen, außer dem Euro oder Dollar oder Yen, wie man, wie man will. Und zwar lese ich das immer, Peter, aus deinen Berichten, aus deinen Büchern, diese Gastfreundschaft zum Beispiel. Also du übernachtest oft bei Privatleuten, also Couchsurfing, Warm Showers oder Airbnb, wie das weltweit heißt. Und manchmal laden sie dich auch spontan ein, das hast du ja auch gerade jetzt nochmal erzählt. Hm. Erklär doch bitte mal uns zurückhaltenden Deutschen den Begriff Gastfreundschaft.
9: Ja, es ist tatsächlich so, du stehst da auf der Straße, machst ein bisschen hilflosen Eindruck und wenn es dann vielleicht gerade schon kurz vor Sonnenuntergang ist, dann kann das leicht passieren, dass einer von diesen äh, wirklich sehr empathischen Leuten, die halt noch mehr draußen leben, mehr vom Wetter abhängig sind, dass die sich viel besser in deine Situation reinversetzen können und deswegen eben sagen, ja, kannst du hier bei mir übernachten. Ich glaube, hier in Deutschland ist das eher so, naja, hier gibt es doch überall Hotels, für den ist doch gesorgt, warum soll ich denn einladen? ist doch nicht nötig. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Also die Leute können sich einfach viel, viel besser äh, in vielen Teilen der Welt. Also auch da würde ich mal so platt sagen, je ärmer, desto gastfreundlicher oder je ärmer, desto mehr können sie sich einfühlen in deine Lage. Es ist aber nicht nur Armut, es ist auch Weitläufigkeit der Landschaft. Die Australier sind nämlich ähnlich gestrickt. Also wenn das Land weitläufig ist oder lebensfeindlich, dann wissen die auch schnell, oh, der könnte jetzt vielleicht Hilfe gebrauchen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied eben zu uns hier in Mitteleuropa. Ich will das gar nicht mal nur an den Deutschen festmachen, zu uns in Mitteleuropa, dass man immer sagen kann, naja, wieso? Hier gibt es doch überall Hotels.
8: Löst das manchmal so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl aus, wenn man sagt, die sind so gastfreundlich, die nehme ich auf, die nehme ich quasi von der Straße weg, wenn jetzt die Sonne untergeht und auf der anderen Seite in Mitteleuropa, da überlegt man den Zaun doch noch ein bisschen höher zu machen?
9: Klar, das macht natürlich nachdenklich. Die Erklärung ist für mich auch hier: gibt es einfach mehr, was man verlieren kann. Das setzt die Hürde einfach auch höher, glaube ich, jemanden einfach so einzuladen.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de